0: Let's go!
1: Puis aussi, quand j'ai euh, mis la clé dans la serrure de ma maison pour la dernière fois, puis que je suis partie avec deux, juste deux valises, c'était comme, OK, toute ma vie, tout ce que j'ai bâti ici, ben, se résume à deux valises, puis je m'en vais, puis c'est ça, je m'en vais à Lima, puis je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, tu sais. Fait que c'était comme, là, oui, j'ai versé des larmes dans le taxi en m'en allant à l'aéroport, c'était comme, hey, je suis en train de lâcher tout ce que, que j'ai, là.
0: Genre, j'ai plus rien, là. C'est fou de croire que Véronique a décidé il y a trois ans, de passer de vivre dans un petit village de 800 habitants, en Abitibi, à vivre à Lima, une mégapole de plus de 11 millions de personnes. Mettons que ça change d'air. Elle savait depuis ses études qu'elle souhaitait aller vivre une expérience à l'étranger, et c'est un peu pour ça qu'elle avait choisi l'enseignement. C'est justement à travers un stage au Panama qu'elle tombe en amour avec la culture latine et se promet d'y retourner. Je dois vous avouer que quand je suis tombée sur le profil de Véronique, j'ai commis un petit coup de cœur. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez à quel point j'aime la culture latine, la langue espagnole et tout ce qui vient avec. Fait que cet épisode-là, il est un petit peu pour moi, mais aussi pour vous là. Je trouve ça pas mal impressionnant de d'abord changer de pays, ensuite d'aller s'installer chez les beaux-parents, après de commencer à créer du contenu en espagnol. La veux-tu l'immersion, lave-la. Ce que je trouve beau du contenu de Véronique, c'est qu'elle produit avec l'idée de faire rayonner le Pérou, sa culture, ses gens, puis tout ce qui entoure la vie là-bas. Donc sur ce, je vous laisse. Bon épisode! All right, alors euh, bon après-midi. Véronique, comment ça va?
1: Ça va super bien. Je suis tellement excitée. Comme on l'a dit, c'est mon premier podcast à vie. Oui. En français, donc j'ai l'habitude de faire toutes euh, -toute mes, mes vidéos en, en espagnol, mais là, de parler en français, c'est un petit peu stressant, mais bien excité parce qu'enfin,
0: ma famille et mes amis pourront comprendre. mais oui, 100 Puis c'est drôle, juste pour, euh, pour mettre les gens un petit peu plus au parfum de qui tu es. Donc, Véronique, tu es présentement à Lima, ville que tu ouais. as adoptée. Ça fait maintenant trois ans que tu habites là-bas, depuis 2017. Es une québécoise qui a décidé de tout quitter pour aller s'installer au pérou. T'es tombée en amour avec la culture, euh, mais aussi tu aurais fait ta vie là-bas. Euh, donc tu viens toi en fait d'un petit village, je pense. Peux-tu juste me dire d'où tu viens au québec? <rire>
1: de... De Cadillac. Pour ceux qui ne savent pas où est Cadillac, c'est en Abitibi-Témiscamingue, un village de 800 habitants entre Val-d'Or et Rouen, qui sont les villes les plus connues en Abitibi. Donc oui, effectivement, de passer de Cadillac, 800 habitants, à maintenant Lima,
0: 11 millions d'habitants, ce fut un choc. C'est clair, c'est clair. Il y a eu un petit clash, comme on dit. Puis non seulement ça, mais tu es créatrice de contenu, donc tu as, un, as une belle communauté sur Instagram, sur YouTube. Puis moi, ce qui m'impressionne vraiment de toi, c'est qu'en peu de temps, tu as déjà as tout de suite attaqué en fait, les réseaux sociaux dans la langue espagnole, donc qui est devenu rapidement fluide. Puis euh, tu as bâti une belle communauté euh, par rapport justement à tu présentes du contenu sur ce que ta vie en Amérique, euh, en Amérique du Sud, sur tes différents voyages, donc beaucoup l'aspect culture qui, qui ressort. Donc euh, moi, c'est ça qui a piqué ma curiosité. Puis euh, écoute, je pourrais continuer, mais je préfère que tu te présentes euh, aux gens qui nous écoutent. Donc, qui es-tu, Véronique?
1: <rire> Donc, euh, moi, comme on l'a dit, j'ai grandi à Cadillac, en Abitibi. Ensuite de ça, je suis allée au cégep pour étudier en éducation spécialisée. Donc, j'ai fini ma technique trois ans là-bas à Rouyn-Noranda. Puis là, je pensais, bon, je veux pas juste du cégep, j'aimerais vraiment ça étudier à l'université. Donc là, je me suis en allée à Gatineau pour étudier à l'UCO pour euh, à être euh, enseignante en adaptation scolaire. Euh, j'ai gradué, euh, j'ai mon, mon diplôme et tout. Mais durant mes études, j'avais toujours cette curiosité-là. J'avais vraiment euh, l'envie d'aller justement dans un autre pays. Puis je pensais toujours, bon, j'ai euh, un métier qui me permet de justement pouvoir travailler dans, dans beaucoup de pays à, à travers le monde pour enseigner que ce soit le français ou l'anglais ou peu importe. Donc, enseigner les langues. Et là, je pensais, bon, j'aimerais vraiment explorer un autre pays et tout. Et durant mon parcours universitaire, j'ai eu l'occasion de faire un stage au Panama. Euh, on a eu trois semaines une expérience au Panama. Et moi, comme enseignante en adaptation scolaire, j'ai pu enseigner dans une classe spécialisée. Donc, avec des élèves autistes, avec des élèves qui avaient la trisomie 21. Et mm -hmm. c'est incroyable de voir la différence. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que, waouh, au Canada, c'est vraiment très évolué, les mesures d'adaptation qu'on a pour ces élèves-là et tout. Et autant euh, bien <rire>
0: excusez je me fais la Oui. On va et avoir aussi, un petit peu d'espagnol.
1: <rire> ouais, je me concentre pour parler en français, mon Dieu. OK. Et aussi, euh, je me suis rendu compte à quel point les Panaméens étaient très intéressés par euh, les savoirs que moi j'avais en tant que Canadienne. Donc là, ils me demandaient beaucoup euh, Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un élève autiste? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider et tout? Et moi, j'avais seulement euh, deux ans de bac à ce moment-là. J'avais fait deux ans de bac et je me rendais compte que c'était comme « wow, mes connaissances pour eux, ça valait de l'or ». Donc là, j'ai beaucoup aimé cet échange-là que j'avais avec eux justement. Puis, à travers ces trois semaines-là, passées au Panama, mm -hmm. j'ai vraiment découvert la culture latine. Donc, la culture latine que, qui intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de Québécois parce que je pense que les Québécois, on est vraiment très festifs, on est très joyeux, on est très « open mind ». Puis euh, d'aller dans un endroit comme ça où les gens aussi sont, sont vraiment ouverts, donc les gens t'invitent dans leur maison pour aller manger avec eux. Chaleureux. Il y a beaucoup la culture de chaleureux, la danse, les, euh, les gros soupers avec plein de monde. Donc moi, j'ai vu ça et j'ai fait « wow ». Je sens que je pertençois comme je sens mm -hmm. que j'appartiens à un endroit comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, l'année d'ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un autre voyage, puis j'ai pensé bon, quel autre pays je pourrais visiter en Amérique latine Bon, le Pérou parce que c'est quand même très connu pour le Machu Picchu. Mm -hmm. Et je me suis dirigée avec mon ami euh, dans le fond, au Machu Picchu. Donc, c'est là où tout a commencé.
0: OK. Puis par la suite, c'est ça, tu as comme gardé un peu, tu as ramené au Québec ton intérêt pour la culture latine, puis tu continues à écouter un peu de la musique, tu as comme continué à baigner un peu là-dedans. Ouais. Et puis là, c'est ça. Te... Raconte-nous un petit peu, euh, ça a été quoi un peu l'événement déclencheur qui a fait en sorte que tu as dit, je veux aller m'installer au Pérou, de passer, de le visiter à aller s'installer là-bas. Il y a comme un... <rire> une petite ouais. différence. Effectivement. Donc
1: là, c'est ça. Avec un, une amie, l'année d'ensuite, euh, comme tu dis, toute l'année, je pensais à ça. J'étais obsédée par l'Amérique latine. J'écoutais seulement Daddy Yankee, Romeo Santos, La Bachata. <rire> J'écoutais juste ça. Puis c'était comme une obsession. Puis je cherchais toujours des gens avec qui parler espagnol. Puis c'est juste ça que je voulais. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais ici au Québec? Je pourrais être là-bas. Puis c'était comme vraiment... c'est rendu une obsession de, de vouloir aller vivre là-bas. Okay. Donc là, je suis allée comme touriste parce qu'il euh, me restait encore une an un année de bac à, à euh, que je devais finir avant d'avoir mon diplôme. c'était comme impossible de déménager du jour au lendemain. Je ne pouvais pas le faire. Donc bon, on va faire un voyage. Et là, justement, je suis allée au Pérou et j'ai vu à quel point j'aimais le pays et tout. Donc, euh, c'était comme pour moi euh, une, un idéal pour pouvoir mm -hmm. déménager là-bas. Mais j'étais aussi consciente que le fait d'être touriste et le fait de vivre, d'être résidente d'un pays, c'est différent. Mm -hmm. Parce que à ma première fois au Pérou, bon, euh, tout était merveilleux. Je prenais le, le bus qui était plein de monde, bondé de monde, puis j'étais comme « waouh, c'est merveilleux! » Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est oui. sûr.
0: Quand ça devient ouais. routine, c'est une autre paire de manches, comme on dit.
1: Oui. Exactement. Fait que là, dans le fond, c'est ça, avec mon ami, on a passé trois semaines ici, puis là, j'ai pensé, bon, je pourrais regarder comment faire pour pouvoir enseigner ici. Et okay. là, je me suis informée, puis j'ai su qu'à Lima, il y avait, ben Lima, puis quelques autres villes au Pérou, il y a, dans le fond, l'Alliance française, que c'est un institut où on peut enseigner le français. Et moi, j'étais déjà enseignante, donc j'ai commencé à communiquer avec eux, envoyer des courriels, et eux me disaient qu'ils euh, étaient super intéressés parce que, justement, ils voulaient un accent québécois. Parce okay. qu'eux, il y avait plein de profs qui parlaient français, ou euh, un français d'Afrique. Mais mm -hmm. il n'y avait aucune Québécoise. Puis on sait que le français québécois est très différent. Donc, <rire> euh, oui. il était super intéressés. Puis ils m'ont dit euh, que oui, que le jour où j'allais déménager ici, qu'elle allaient m'engager. OK.
0: Donc, ouais. c'est ça. Fait que par la suite, il y a eu plein de, de synchronicité aussi parce que, bon, euh, tu as rencontré ton conjoint slash euh, euh, mari actuel. Ça va faire euh, combien de temps? Ça va faire euh, bientôt trois ans? Oui, exactement. Trois ans. Qu'on est ensemble, puis
1: on a célébré un
0: an de mariage, voilà un mois. OK, excellent, bien, félicitations. Merci. Donc, je serais curieuse de savoir, tu sais, bon, ça s'est fait comment de prendre la décision jusqu'à faire le move, partir? Est-ce que ça a été quelque chose de facile, de fluide? Quelles ont été un petit peu les étapes pour passer de Québec à Pérou?
1: Moi, j'étais vraiment dans un gros nuage de penser oh, « ah, déménager et tout, c'est merveilleux ». Donc là, j'étais très motivée. Évidemment, ça allait être des nouvelles expériences et tout. Et je me disais « bon, dans le cas où ça ne marche pas, je retourne au Québec puis ça finit là oui. ». Heureusement, j'avais cette possibilité-là de pouvoir acheter un billet d'avion de retour puis ça finit là. J'ai mes parents, il y a une maison où je peux aller puis il n'y avait pas de problème. Donc, c'était comme on va tenter le tout, puis si ça fonctionne pas, ben, je retourne, puis ça finit là, c'est, c'est pas plus grave que ça, ça va être une expérience de vie. Mm -hmm. Donc là. Euh, à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué parce que là, comme je vous dis, euh, mais comme je, je vous dis à tous ceux qui sont en train de quoi? <rire> c'est comme je te dis. Euh, dans le fond, euh, c'est ça. J'avais eu la possibilité d'avoir cet emploi-là. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'engager et tout. Mais là, c'est comme tu dois faire traduire tes diplômes. Okay. Euh, tu dois organiser tous tes papiers au Québec avant de t'emmener au Pérou. Parce que si te manque un papier, bien là, tu ne peux pas retourner au Québec et aller chercher ton papier. Fait c'était comme bien compliqué ce côté-là, puis tu essaies de trouver de l'information sur Internet. Puis tu n'en trouves pas. là. En Amérique latine, les sites internet ne sont pas vraiment euh, explicites. C'est pas comme au Québec, un, deux, trois, les étapes que tu dois faire, c'est pas comme ça. Donc là, c'est un peu compliqué. J'essayais d'appeler. En tout cas, bref, euh, au bout de beaucoup de stress, puis environ euh, un, un bon 30 jours euh, en, en train de faire ces papiers-là, j'ai fini par avoir tous les papiers dont j'avais besoin. Mm -hmm. Et là, c'était d'annoncer à mes parents que j'allais déménager. OK, qui il était pas pour encore. Pas vraiment. Non, j'en parlais, que j'avais eu un okay. offre d'emploi et tout, mais je leur avais pas dit que c'est ça, que ça allait, ça allait se passer. Okay. J'avais vraiment peur, j'anticipais, mon Dieu Seigneur. Puis aussi, euh, je savais pas à ce moment-là, ça allait être combien de temps. Moi, je pensais, bon, c'est une expérience, on va y aller, mais peut-être ça va durer un an, peut-être que mm -hmm. ça, va, ça va durer six mois que j'en avais aucune. Idée. Fait que là, mais j'achetais juste un billet d'aller. Okay. Et là, à ce moment-là, bon, ça a été toutes les, les choses aussi que, que j'avais dans, dans ma maison là-bas. Mes parents devaient amener toutes ces choses-là en Abitibi pour les, le storage dans leur maison, toutes mes trucs. Et là, à ce moment-là, quand j'ai dit à mes parents, « Bon, ben là, j'ai vraiment acheté mon billet d'avion. » Ouf, mon Dieu, mes parents étaient tellement tristes. Ils m'en ont voulu longtemps, je pense. C'est ça qui était le plus difficile parce que, bon, moi, je me lançais là-bas toute seule. Je me lançais au Pérou. Mais là, c'est de savoir que tes parents t'appuient pas nécessairement parce que mes parents, pour eux, ils comprenaient pas. Ils me disaient, « Si tu tout ce que tu veux ici, tes études universitaires, tu as ta job parce que moi j'avais mon contrat, j'allais rentrer en septembre dans une école à Gatineau pour enseigner. Ils me disent Tu as déjà ta job, mm -hmm. t'as ta maison, il y, y a l'auto et tout. Qu'est-ce que ça te prend de plus? Pourquoi tu vas lâcher tout ça pour t'en aller au tiers monde? Dit, mm -hmm. Parce que mes parents, ils n'ont pas visité le Pérou, ils ne savent pas commencer, puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas commencer non plus, puis on a l'impression que c'est le tiers monde qu'il n'y a rien là-bas. Et que là, eux, ils ne comprenaient pas, puis ça les choquait de voir que t'as tout ce que tu veux, fille, puis pourquoi tu vas genre tout scraper ça? pour t'en aller euh, dans une ville où t'as rien. Mm. Puis là, pour moi, c'était comme, non, mais c'est l'aventure d'une vie là, tu sais, j'ai rien à perdre, puis c'était comme tout est beau, tout est merveilleux, etc. Mais c'est ça, c'était vraiment dur pour moi de savoir que mes parents n'étaient pas contents, que mes parents mm. étaient super tristes de ça, donc euh, de sentir ce, ce feeling-là. Puis aussi, quand j'ai euh, mis la clé dans la serrure de ma maison pour la dernière fois, puis que je suis partie avec juste deux valises, c'était comme, OK, toute ma vie, tout ce que j'ai bâti ici, ben se résume à deux valises. Puis je m'en vais, puis c'est ça, je m'en vais à l'immeuble, puis je sais pas ce qui va se passer là-bas, tu sais. Fait que c'était comme, là, oui, j'ai versé des larmes dans le taxi en m'en allant à l'aéroport. C'était comme, hey, je suis en train de lâcher tout ce que j'ai, là. Genre, ouais. j'ai plus rien, là. Ouais.
0: Ouais. Puis, tu sais, parlons-en parce que Go Wild, c'est à propos d'écouter son gut feeling, tu sais, pour sentir qu'on qu mord en pleine dents dans la vie, comme c'était quoi ce « God feeling »-là? C'était quoi ce sentiment, cet élément qui t'appelait, qui était plus fort que justement verser quelques larmes? te dit « Mon Dieu, je laisse toute ma vie, mais Colline, il faut que j'aille le vivre. » C'était quoi cet appel-là? C'est qu'en fait, moi, je sentais qu'à chaque fois
1: que je revenais de voyage, que je retournais dans ma même routine, je sentais genre est -tu que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Je, comme, je sentais que j'allais je, je, stagner mm -hmm. si je restais au Québec à la même place. Puis tu sais justement j'avais fait l'achat d'une maison puis j'étais comme Hey, je enchaînée là. Je, je regrettais justement cette décision là parce que je sentais que c'était comme un, un boulet puis j'allais être enchaînée là. Puis moi dans ma vie c'était dans ma tête c'était comme non je dois aller explorer le monde peut-être faire peut-être un an je sais pas en Amérique latine peut-être un an en Thaïlande je sais pas mais tu sais dans ma tête c'était comme avant de s'établir pour vrai d'avoir des enfants et tout je devais aller voir plus loin que ça puis voir vra euh, vraiment vraiment qui j'étais parce, que... <rire> parce que je sens que chaque fois que j'ai fait des voyages, c'est là que j'ai appris à découvrir qui j'étais à découvrir mes forces puis à découvrir aussi mes faiblesses. Puis, pour vrai, chaque voyage me fait grandir énormément. Puis, je pense que les gens qui voyagent pas, peut-être qu'ils comprennent pas ça. Justement, mes parents ne voyagent pas. Donc, pour eux, c'est comme « Pourquoi tu dépenses ton argent dans les voyages? Mm »« -hmm. Pourquoi tu t'en vas là-bas? » Mais pour moi, c'est la vie puis c'est vraiment ça qui me fait sentir vivante. Oui. Fait que tout ça pour dire que quand, euh, dans le fond, euh, chaque fois que je revenais de voyage, j'étais triste. Toute l'année, je faisais juste planifier mon prochain voyage. C'était comme, qu'est-ce que je fais ici encore? Qu'est-ce que je fais? Pas que je n'étais pas heureuse dans mon environnement, tu sais, mes amis et tout, c'est sûr que j'adorais ça, mais je sentais que personnellement, pour ma croissance personnelle, pour ma réalisation de soi, mm -hmm. j'avais besoin justement d'aller dans un autre pays pour me prouver ce que je valais. Mm -hmm. Donc, au moment où j'ai eu cette opportunité-là et justement, je terminais mon diplôme, c'était comme, OK, j'ai mon diplôme d'enseignante, ben go for it, j'ai vraiment la chance que je peux aller, j'ai déjà un, un offre d'emploi là-bas, donc je pourrais y aller, puis comme je te dis, c'était, bon non, euh, bon non, <rire> si, <rire> si je m'en vais là-bas, puis que ça ça fonctionne pas, ben je retourne, puis ça finit là, puis ça va être une, une expérience. Donc, moi, ce qui me motivait, c'était vraiment, let's go, avoir une nouvelle expérience, puis pas le regretter, parce mm -hmm. que je savais que si je le faisais pas, un jour dans ma vie, j'allais penser,
0: ah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait passé si, si j'étais allée là-bas? Ouais. Puis, puis j'ai envie de nous amener au Pérou. Donc là, tu pars, tu es avec tes deux valises, tu arrives là-bas, c'était quoi le plan? Commencer à travailler justement pour cette école-là. Est-ce que tu as habiter chez ton, chez ton copain? C'est directement dans la famille. C'était quoi un peu la, la dynamique d'arrivée? Oui, exactement. Donc,
1: euh, c'est ça. Le, le but, c'était d'avoir cet emploi-là, mais là, on sent que tu arrives au pays avant d'avoir ta carte de résidence, c'est des mois, là. Donc, là, euh, quand je suis arrivée avec mes valises, bon, euh, oui, je suis allée dans, dans la famille. Dans le fond, on avait, euh, j'avais une chambre. Okay. Euh, on était cinq dans la même maison. Oui, on était cinq dans la même maison. Puis, c'est ça. Moi, j'avais ma chambre, là. Euh, donc, c'était comme, OK, euh, moi, je suis habituée d'avoir ma maison toute seule. Puis là, je mm -hmm. me ramasse dans une place où, dans le fond, c'est un appartement pour cinq. Il n'y a pas d'eau chaude. Euh, c'est pas parce qu'ils sont pauvres ou whatever, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de monde à Lima qui n'ont pas l'eau chaude parce qu'ils sont habitués euh, de, se doucher, de se doucher avec de l'eau froide. Puis Bref, euh, c'est ça. Mais il n'y avait pas d'eau chaude, donc c'est comme un traumatisme pour moi. C'était vraiment bizarre d'être plusieurs personnes dans un même petit appartement. Donc, ça, c'était déjà un choc pour moi. Mais j'étais comme, bon, ben go for it, hein? Et, <rire> Immersion. Tout ou rien. Oui, ouais, exactement, exact. l'immersion. Puis, chanter, ça, ça a vraiment été un beau feeling parce que je disais, hey, même si j'ai juste un lit, dans le fond, j'ai rien ici. J'ai juste un lit. Je me sens plus comblée qu'avec tous les biens matériels euh, mm -hmm. que j'avais, dans le fond, à, à Gatineau où je vivais. Donc, à Gatineau, j'avais tous les, les conforts du monde. Le, le bain, puis toute la grosse maison, le barbecue, et, etc. Mais dans le fond, j'étais pas plus heureuse que dans mon, ma petite chambre euh, au onzième étage à Lima. Mm -hmm. Fait que là, j'ai découvert que c'était vraiment... Ben, ce n'est pas les vieux matériels, en fait, qui font le bonheur de, de quelqu'un. Donc, c'est ça, ça a été, oui, un choc, mais je me suis adaptée super rapidement. Puis, dans le fond, j'étais heureuse, puis j'étais heureuse de tout ce que je découvrais chaque jour. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, donc, ça a été un processus de deux, trois mois pour avoir enfin euh, ma, ma résidence, pour pouvoir commencer à travailler. Donc, là, c'était deux, trois mois que j'étais comme dans la maison. Puis là, je me rendais compte que j'étais seule. Dans le fond, mmh. j'étais seule. Puis là, surtout quand je voyais mes amis, mes meilleurs amis euh, au Canada, qui se, euh, qui se réunissaient pour faire euh, euh, des, des parties puis tout. Puis je voyais les photos sur Facebook, sur Instagram. Puis là, je dis bah, Mes amis sont en train de faire le party. puis moi je suis ici, j'ai personne. Fait que là, ça, c'était vraiment dur. Les premiers mois avant que j'ai des amis euh, au Pérou. Mmh. C'était comme tout me, me faisait mal. Mon premier Noël euh, sans ma famille, mon Dieu Seigneur. J'ai pleuré toute la journée de Noël. C'était comme il y, y avait rien pour me consoler moi je pensais ma famille est là-bas puis moi dans le fond je suis pas là, là je suis pas mm -hmm. avec eux fait que ça ça a été vraiment un gros choc pour moi. Puis ensuite de ça, bon, peu à peu, euh, j'ai commencé à trouver bon du bénévole. J'ai fait du bénévolat dans un centre où il y a des enfants euh, délaissés, dans le fond, des enfants orphelins, okay. euh, etc. Donc, j'ai commencé à faire du bénévole. J'ai commencé à voyager un petit peu plus dans le pays. Donc là, mon homesick a passé un peu parce que j'ai commencé à me sentir utile. Donc, je me suis rendu compte que le fait de développer une routine ici, d'avoir euh, un travail, d'avoir des amis, d'avoir un entourage, une famille et tout, c'est ce qui a fait passer un peu ce home là C'est sûr que je m'ennuie de ma famille et tout, mais là, c'est rendu ma routine ici, donc c'est plus comme toutes les gens. « Mon Dieu, qu'est-ce que oui. je fais
0: ici? » C'est ça ça. ça, ça finit par passer parce que tu t'occupes, parce que tu tisses des liens avec des gens, puis c'est ça, tu te rapproches, de, tu te refais ta vie, bref, ailleurs, mais ouais. j'ai envie de te parler, en fait, y a-tu des éléments quand tu es arrivé, des éléments qui ont été confrontants, t'sais, autant sur le plan personnel que peut-être professionnel, t'sais, je pense entre autres, euh, je te donne une piste là, que, que j'ai vue dans une de tes vidéos que je trouvais vraiment intéressante, euh, tu disais, euh, tu dépends de personne sauf toi-même quand tu arrives au Pérou, t'sais, je sais pas, je te lance la question. <rire>
1: Oui. Ben, dans le fond, il y a eu quelques éléments, euh, oui, confrontants. Euh, quelques chocs culturels que j'ai ouais. eu, si je pourrais dire. Euh, bon, moi, j'étais habituée au Canada. On sait très bien qu'on peut marcher avec le cellulaire dans, dans la poche arrière du jean, puis il n'y a pas de problème. Là. Dans, dans le bus, peu importe. Puis même si tu oublies ton cellulaire à ta table, il y a quelqu'un qui va te l'amener. Ouais. Ici, mon Dieu Seigneur. Surtout les, les premiers jours, moi, j'étais vraiment insouciante, puis je faisais confiance à tout le monde. Donc là j'avais mon cellulaire dans la poche arrière puis là les gens avec qui j'étais bon la, la famille avec qui j'étais mon copain et tout ils me disaient non non, non euh, ton cellulaire là vraiment tu faut que tu le mettes là, au plus profond de, dans, dans ton patin. Dans, dans ton pantalon, mais euh, par en avant. Ouais. Euh, dans les taxis, on ne peut jamais avoir la... Ou dans ton auto-personnel, tu ne peux jamais avoir la fenêtre basse. Il faut toujours que la fenêtre soit très haute parce que sinon, quelqu'un peut mettre mm -hmm. sa main. Quand tu à un, un feu rouge, euh, tu ne peux pas être en train de texter parce que quelqu'un pourrait briser ta vitre pour prendre ton, ton cellulaire. Mm -hmm. Donc, ça a été beaucoup de choses comme ça que j'ai dû m'habituer. Parce qu'évidemment... Je dis pas que tout le monde est, est, est mauvais, mais oui, effectivement, les conditions économiques sont pas les mêmes. Mmh. Euh, ça justifie pas les vols qu'il y a, mais oui, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont dans le besoin, donc malheureusement, il y en a beaucoup ouais. plus qui volent qu'au Canada, que le gouvernement appuie tout le monde. Okay. Et ça, ça a été aussi un autre choc cu culturel de voir qu'ici... Euh, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes euh, euh, physiques, de déficience physique, déficience mentale qui se vendent des bonbons dans les rues parce que le gouvernement n'appuie aucunement. Et, euh, évidemment, ils ne il pas autant d'impôts que nous, on paye au Québec, oui. mais je veux dire, l'éducation, euh, si tu vas dans des écoles euh, publiques, l'éducation est ouais, pas la meilleure, les profs s'absentent et tout. Si tu veux du privé, il faut que tu payes vraiment trop d'argent, puis euh, la plupart de la population, euh, la plupart des gens n'ont pas les moyens de payer ça. Le système de santé euh, non plus n'est pas, est pas gratuit, donc c'est vraiment... Ça a été très confrontant de penser que moi, au Québec, j'avais tout
0: ça. Mais, mais tu sais, je pense que oui, ça, c'est des, des petits éléments choc culturel, des éléments qui sont confrontants, mais il y a tellement de positifs, c'est ça qui fait que, que tu restes euh, au Pérou, puis tu en parles avec tellement de positivité, puis tu sais, ça, ça m'amène un petit peu à la question de la langue, parce que en peu de temps, Véronique, honnêtement, euh, on t'écoute, t'es fluide, il n'y en a pas de problème, puis tu crées du contenu de qualité. Je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé, ce, cette idée de commencer à créer du contenu en espagnol et non pas en anglais ou en ouais. français. Oui, ben, c'est ça. Comme tu
1: dis, oui, euh, malgré ces petits éléments-là, qui sont des éléments chocs auxquels maintenant ouais. je suis habituée, puis c'est ça. Effectivement, le, le Pérou est merveilleux, puis c'est pour ça que je reste ici. Puis justement, ouais. j'ai décidé de créer du contenu pour montrer aux gens euh, la beauté mm -hmm. du pays. Parce que dans le fond, euh, quand j'ai décidé de déménager ici, il y avait beaucoup de gens qui comprenaient pas. Euh, qui me disait comment tu peux laisser le Canada pour t'en aller au Pérou, mon Dieu Seigneur, et, et tout. Et même les mêmes Péruviens me disaient la, la même chose. Ils ouais. me disaient comment une Canadienne peut laisser le, le Canada pour s'emmener ici, il n'y a rien ici, sauf le Machu Picchu, les, les, les Péruviens même. Euh, donc là, moi, je pensais, hey, on doit faire quelque chose pour ça. Puis là, justement, on avait passé une année, une année à voyager à travers le Pérou dans différentes villes. Okay. on avait beaucoup de photos de voyage, de photos puis des vidéos vraiment courtes, mais tu sais, quelque chose bien... Bien, Cassero, bien, 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 qui est vraiment. Cassero. Okay. Cassero, homemade. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, du jour au lendemain, on a décidé, oh, on va tout coller ça, euh, copier en euh, dans une même vidéo, toutes, les, toutes mettre nos photos ensemble, avec une petite musique bien ben cute, on va mettre ça sur YouTube pour que ma famille, mes amis puissent voir euh, la beauté du pays et puissent en, en apprendre davantage sur le pays. Donc, quand j'ai mis mon premier vidéo en ligne, ça a été tout un boom. Mais dans ce temps-là, je pensais que c'était vraiment un boom parce que c'était mille vues en une journée. C'était comme « Oh my God, mille vues! » Comme « Je suis vraiment famous! <rire> » Puis là, euh, ça a été « Wow! » ben il y avait un bel intérêt de, des gens. Mais au début, c'était vraiment les membres de ma famille, mes amis et tout. Puis ça s'est partagé pas mal. Puis là, à un moment j'ai commencé à avoir des commentaires de, de latino j'imagine des Péruviens, qui, qui me disaient « Ah, tu devrais faire d'autres vidéos, tu devrais faire d'autres vidéos. » Donc là, au début, mon intention, c'était comme que... Euh, que la chaîne soit plus dirigée aux Québécois ou aux Canadiens mm -hmm. par rapport au Pérou. Donc, j'ai décidé de faire un premier vidéo qui allait être à propos des mythes qu'on a par rapport au Pérou, que souvent, on pense qu'il y a beaucoup de drogue, que c'est euh, dangereux 100 du temps, puis des, des, euh, que tout le monde se promène avec des lamas dans les rues, puis tout. Fait que là, j'ai dit, bon, mais ben, je vais parler de ça. Fait que là, j'ai en fait français. un... un... Moi ouais, en français, parce okay. que j'ai jamais eu l'intention dans ma vie d'être cré créatrice de contenu. Je, ça a jamais été mon intention, pour vrai. Moi, j'étais prof, donc là, tous mes réseaux sociaux étaient privés. Euh, pour vrai, c'était vraiment pas l'intention d'être fameuse, rien pas tout. Moi, j'enseignais ici, j'étais contente, tout était correct. Mais là, ça comme j'ai dit, bon, ben, je vais faire une vidéo pour parler des mythes, pour que le monde connaisse plus à propos du Pérou, puis qu'il sache que c'est pas, euh, pas dangereux comme on pense, etc. Puis là. Bref, j'ai fait euh, j'ai fait un premier vidéo, puis là il y a quand même eu pas mal de vues, mais là les gens me disaient ah oh, tu devrais faire une vidéo en espagnol on comprend pas, puis là j'ai commencé à avoir comme des gens d'Amérique de, latine qui qui ont commencé à me suivre. Puis là, j'ai pensé, bon, ben je, ouais, je pourrais faire une un vidéo. Puis là, on n'avait aucune idée. On filmait avec un cellulaire. Le, le son il était vraiment mauvais. On faisait le montage dans le cellulaire même. Fait que là, c'était comme il je le fasse une fois tout correct sans me tromper parce qu'on ne pouvait pas couper. Là, c'est <rire> comme tu te trompes après cinq minutes, ben tu recommences ton vidéo. Puis là, je m'écrivais tout un script parce que je n'étais pas capable d'improviser et ça me gênait trop. Puis là, au début, mon premier vidéo, vous allez voir, là, je parle, puis je suis comme Bonjour. Mon nom est Véronique et puis je, je bouge même pas, je bouge pas mes mains parce que j'essaie de contrôler ma face, j'essaie de contrôler tout en pensant tu sais, que ça va être parfait, mais tu sais, j'ai juste vraiment trop fake. Euh, ouais, puis bref, fait que là, c'est ça. Donc là, j'ai dit « OK, ouais, on pourrait essayer une vidéo en espagnol, mais dans ce temps-là, on remonte à deux ans ». Mon espagnol était bon entre guillemets, mais ça, ce n'était pas le meilleur. Euh, parce que c'est ça. Moi, j'enseignais à l'Alliance française quand je suis arrivée. Mm -hmm. Donc, évidemment, je pratiquais pas l'espagnol tant que ça. Puis avec euh, mon, mon copain, maintenant Marie, je parlais juste en anglais. Mm -hmm. euh, c'était vraiment difficile pour moi l'espagnol. Je comprenais un peu. mais Je comprenais quand lui parlait, mais quand c'était quelqu'un d'autre avec un accent un peu différent, je comprenais pas. Donc euh, bref, mon espagnol était correct, mais intermédiaire. Euh, et là, ce, ce jour-là, on a décidé de faire une vidéo en espagnol qui allait être euh, « euh, Pourquoi je préfère euh, le, le Pérou plus que le Canada? Okay? » mm -hmm. Juste pour montrer les points positifs du Pérou pour que les gens arrêtent de penser que, ah, oui. que le Canada, c'est le meilleur pays du monde, mais que puis le Pérou, il se passe rien. C'était mm -hmm. vraiment pour montrer que tous les pays ont quelque chose de beau à offrir. Mm -hmm. Donc... Euh, c'est ça, j'ai commencé à donner des raisons. C'est Vraiment, c'était comme un vidéo genre, mais il y a beaucoup de fruits au Pérou, puis la température est bonne, il ne fait, il fait pas trop froid. C'est toujours comme euh, une température euh, qui, est, qui est quasiment la même tous les jours. Il, il pleut pas à lima, puis des trucs comme ça. C'était vraiment basic. Mm -hmm. Mais j'ai comme eu genre 100 000 vues. Là, j'ai eu vraiment plus d'abonnés. c'était comme, oh mon Dieu, il y a vraiment beaucoup d'abonnés. Il y avait comme 5 000 abonnés dans ce temps-là en une semaine, je crois. Là, c'était comme, OK, ben on pourrait faire une autre vidéo en espagnol, un autre, un autre, un autre. Puis là, finalement, quand on a vu aussi, dès le premier mois, on a pu euh, monétiser, oui. re recevoir de l'argent avec YouTube. Là, c'était comme, bon, ça pourrait être, dans le fond, une autre source de revenus. Parce qu'évidemment, comme enseignante, je ne gagnais, je gagnais pas beaucoup. Donc là, on a continué, on a continué. Puis on aimait ça aussi parce que c'était de pouvoir partager autant la culture canadienne. Parce que justement, un mois après avoir commencé YouTube, moi, je suis allée au Canada. Donc j'ai amené mm -hmm. le cellulaire avec moi pour pouvoir filmer mon peuple de 800 personnes. <rire> mon village. village. Mon village. Oui. Oui, mon village de 800 personnes. Euh, de, de, euh, après ça, j'ai, euh, dans le fond, je filmais un peu le Noël, comment c'était, la, la fondue, la raclette, pour montrer justement euh, aux Péruviens, aux, aux euh, aux hispano Hispan hispano comment ça? Hispanophones? Aux hispanophones, hispanophones? Ouais.
0: hispanophones.
1: <rire> aux hispanophones com comment c'était le Canada? Parce que, évidemment, ce pas tout le monde qui, est, qui a pu aller au Canada. Donc, mm -hmm. je recevais vraiment des bons commentaires, les gens qui étaient très intéressés, autant du point de vue, euh, dans le fond, de, de voir eux-mêmes ce qu'il y avait euh, au Pérou, parce que je faisais beaucoup de voyages, puis je montrais les, des villes au Pérou qu'eux avaient jamais visitées. Donc, mm. beaucoup de Péruviens me disaient Wow, moi je suis Péruvien, puis je connaissais même pas cet endroit-là. Merci de nous montrer ça, penser de ce « wow, ouais. euh, j'aime ça voir les traditions euh, canadiennes, c'est vraiment intéressant et tout ». Donc là, on a continué avec ça à, en faisant deux vidéos par semaine, puis là, évidemment, plus tu as de followers, plus tu te rends compte que tu dois euh, améliorer la qualité. Oui. Des vidéos. Donc là, on a investi dans une caméra, on a investi dans un, un, un nouvel ordinateur, dans des cours, mm -hmm. euh, dans le fond, de montage parce que mon, mon, mon mari connaissait rien de ça. Euh, ouais, c'est que le peu à peu, on est venu,
0: euh, on s'est davantage ouais. pour pouvoir euh, avoir des vidéos de plus grande qualité. Est-ce que tu dirais que maintenant, c'est vraiment ça? En fait, vous êtes rendus toutes les deux comme un peu une team euh, puis vous, vous créez ensemble le, le contenu puis c'est devenu en fond votre, votre revenu euh, principal ou comme, comment, euh, comment est-ce que ça a évolué? Oui, dans le fond, ça a
1: toujours été de, euh, depuis le jour 1 euh, que mon mari me filme et moi okay. je suis devant la caméra. Donc il y a jamais une autre... ben il y a parfois des gens qui nous aident à filmer mm -hmm. maintenant parce que les productions sont beaucoup plus complexes oui. mais ça a toujours été mon mari présent dans, dans tout. Fait que euh, les brainstorms, euh, la préparation lui est toujours là donc c'est comme un manager, un caméraman, euh, un, euh, un, un un guionniste, la personne qui est un scripteur, un scripteur. Oui. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment euh, c'est ça, la la un peu derrière tout ça. Puis, euh, évidemment, on est le team principal euh, qui regarde pour le contenu, les, mm -hmm. les sujets qu'on pourrait aborder, les voyages qu'on pourrait faire, etc. Mais là, un jour, euh, c'est devenu tellement grand euh, parce que moi, je continuais d'enseigner. Donc là, j'enseignais tous les jours. Et le soir et les fins de semaine, c'était... Exclusivement pour filmer des vidéos ou pour faire le montage. Donc là, on avait. ben moi, j'avais plus de vie parce que dans le fond, euh, j'enseignais. Puis là, le soir, je faisais juste filmer et tout. Donc là, notre vie de couple était seulement pour filmer des vidéos. Et là, quand l'année scolaire s'est terminée, ma deuxième année scolaire euh, comme enseignante ici, mm -hmm. j'enseignais l'anglais. J'ai changé pour aller dans un, une, une école privée pour enseigner l'anglais. Euh, à ce moment-là, j'ai dit, bon, en décembre, euh, l'année scolaire s'est terminée. Puis j'étais comme, bon, je pense que là, on doit faire le saut et se dédiquer seulement aux, euh, aux euh, réseaux sociaux. Oui. Parce que là, c'était trop, je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mais là, c'était vraiment épeurant parce que je me disais, bon, je laisse ma source de revenus qui est stable pour m'en mm -hmm. aller vers quelque chose qui fluctue tous les mois. Parce que dans le fond, oui. peut-être qu'un mois, je, vais, je peux gagner 500 dollars mais le mois d'après, 100 dollars ou peut-être 3 000, mm -hmm. c'est vraiment bien, travailleur
0: autonome. C'est ça, euh, ça, sans filet, là. Mm -hmm.
1: Exactement. Donc, c'était vraiment ouf. Ça, ça a été quelque chose de, de lâcher l'enseignement pour m'en aller seul, seulement vers les, les réseaux sociaux. Mais finalement, mm -hmm. ça a été la, me la meilleure décision parce qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à voyager. Donc là, on avait voyagé Brésil-Argentine et tout. Bon, là, la, pan la pandémie est arrivée après ça, justement l'année où... Où on était seulement avec les réseaux sociaux, mais euh, c'est ça, ça, ça nous a permis de faire du contenu encore plus de qualité parce qu'on avait beaucoup plus de temps, d'avoir des idées beaucoup plus euh, plus élaborées mm -hmm. et aussi bon à partir de ce moment-là, c'est devenu tellement gros qu'il a fallu engager des gens. Puis aujourd'hui, on s'entend, j'ai un canal, j'ai un canal, j'ai une chaîne YouTube de seulement euh, 200 000 abonnés plus ou moins, mm -hmm. mais trois, je dois engager trois personnes pour travailler avec moi. Donc tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment beaucoup de travail parce qu'on veut euh, maintenir, maintenir la, la oui. qualité. Oui. Donc euh, c'est ça. Fait que, bref, on a deux personnes qui font les montages maintenant des vidéos parce qu'évidemment mon mari peut le faire, mais c'est pas aussi professionnel que si c'était quelqu'un qui, euh, qui a étudié ça. Puis mm -hmm. on a aussi quelqu'un qui gère bon toutes, euh, qui gère les réseaux sociaux. Donc c'est
0: ça, c'est vraiment euh, c'est big, là. Oui, oui, c'est ça. Ça devient littéralement comme une, une business, une compagnie. Puis, tu sais, ouais. en fait, j'ai envie de sauter euh, peut-être euh, à, à ta compagnie que tu viens récemment de lancer euh, ou que c'est des, des casquettes avec un petit côté euh, en dingue, comme une broderie que je trouve magnifique. Ça, c'est un nouveau projet que tu as commencé récemment?
1: Oui, exactement. mon euh, euh... Mon mari est bien businessman, vraiment okay. businessman. Fait que là, on est allé à Cusco, l'endroit où, euh, où il y a le Machu Picchu, proche de là, et il y a beaucoup de ces tissus-là qui sont en dents, euh, vraiment là, le, euh, super, super beau, plein de couleurs et tout, qui sont faits à la main. Et là, il a dit « Ah, oh, on pourrait les acheter, j'aimerais ça… Euh, » Au début, c'était pour mettre sur notre, euh, sur notre lit. Mm -hmm. Et là, de ça, quand il a vu les couleurs, il a dit « Ah, oh, tu sais, j'aimerais vraiment ça faire des casquettes avec ces tissus-là. » Là, j'étais comme, OK, mais là, tu sais, moi, moi, je vois toutes les étapes. Je dis, c'est pas juste faire une casquette, on la lance, puis c'est tout, là, non. Faut que tu penses au marketing, faut que tu penses que tu dois enregistrer le, la marque, trouver c'est quoi le logo. Il eh, faut que tu le, euh, formalises avec les impôts et tout et tout. Moi, je voyais toutes les étapes, j'étais comme, non, 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 non. J'ai <rire> pas envie de commencer ça. puis bref. Fait que là, il comme, ah, s'il te plaît, là, ça, ça va fonctionner, je suis sûre et tout, et Là, là. là j'étais comme, bon, c'est bon, mais t'achètes juste 20 mètres de tissu, on n'achète pas plus que ça. Là, ça finit qu'on a ramené ça à Lima. Puis là, bon, c'était de commencer toutes les étapes, de voir c'est quoi le tissu principal pour faire la casquette, c'est quoi le modèle de la casquette de faire le design dans le fond des, des casquettes qu'on voulait. Trouver c'était quoi le logo, euh, les, les boîtes pour l'envoyer, trouver comment mmh. on va faire le shipping et tout et tout. Donc, c'était bien les étapes euh, qu'on était tout le mois de décembre en train de faire ça. Euh, puis finalement, bon, ben on a lancé officiellement, euh, justement, le 31 décembre. Et euh, c'est ça, donc ça a fonctionné super bien. Puis on aime beaucoup ça parce que, justement, c'est un détail de la culture euh, péruvienne. Oui. Mais aussi notre logo, dans le fond, c'est un logo euh, qui est une oui. tête euh, d'orignal avec la tête euh, du lama. Puis dans le fond, euh, c'est ça, la, la tête d'orignal, c'est pour représenter euh, mon beau-père, qui, dans le fond, c'est l'homme de ma vie. Et euh, c'était important d'avoir cette touche-là un petit peu canadienne, péruviennes euh, à travers nos casquettes. Et mm -hmm. bon, c'est ça. Fait que là, on a environ huit modèles pour le moment. On est en train de penser à d'autres modèles, puis faire d'autres collections, parce qu'ici, au Pérou, on a trois, euh, dans le fond... Euh, euh, région bien importante qui est la jungle, euh, les montagnes et la, la, côte. la côte. Exactement, que c'est dans le fond les plages. Mm -hmm. euh, Isalima, par exemple, c'est la côte. Donc là, ça, c'est notre collection des, euh, des montagnes qui est dans le fond
0: euh,
1: euh, Cusco et tout rep euh, représenté par euh, ces tissus-là. Et là, bientôt, on va faire la collection de la jungle aussi.
0: Génial. Puis est-ce que, mettons, nous, Canadiens, on peut se, se procurer ça, des, des petites touches euh, péruviennes comme ça? <rire> le problème, c'est le
1: shipping. Je suis en train de regarder comment faire le shipping parce que, mettons, là, la casquette, elle, elle coûte 100 soles, OK? Mais le shipping, la petite boîte coûte 500 solistes l'envoyer au, euh, au Canada, donc cinq fois plus cher. Mm -hmm. Donc là, nous, on, on va venir au mois de juin. Donc oui, je vais, je vais, en, je vais en amener moi-même pour ceux qui veulent en acheter au Canada. Mais en ce moment, on est en train de regarder le
0: shipping à l'international. On ne sait pas encore comment le faire. Donc là, okay. on est à en train de regarder ça. À confirmer. Ouais. <rire> mais somme toute, quand ce <rire> sera disponible, je mettrai le détail dans le podcast. Mais écoute, on migre tranquillement vers les, les questions, Raphaël. Mais juste avant, j'aime ça. Aller un petit peu plus sur le côté développement personnel, faire un genre de, de petite réflexion sur es, ce que tes dernières années t'ont amené. Puis, on dit souvent que changer de pays, c'est s'ouvrir à des nouvelles opportunités, c'est se réinventer. Puis, je pense qu'il y a un exemple parfait de se réinventer. Puis, justement, est-ce que, est que, que la, la, la Véronique d'avant versus la Véronique d'aujourd'hui, en quoi, en quoi est-ce que ton expérience périvienne, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, mais t'a changé? Exactement. Réinventer, c'est
1: le meilleur mot que tu ne pourrais pas utiliser. Pour vrai, euh, c'est exactement ça, parce que tu arrives dans un nouveau pays, bien souvent, tu ne peux pas faire le même emploi, exercer le même emploi ouais. que tu avais. Parce que moi, en tant qu'enseignante pour les enfants handicapés en adaptation scolaire, euh, mon espagnol n'était pas suffisant pour que j'aille dans un endroit où les enfants euh, avec trisomie, autisme, peu importe, puis leur enseigner. Donc, j'ai dû passer à l'enseignement du français ou de l'anglais, chose qui n'était pas dans le fond de, ce qui n'était pas que, ce que j'avais étudié. Donc, j'ai dû apprendre ça. Donc, professionnellement, oui, j'ai vraiment grandi énormément parce que j'ai pu exercer différents emplois euh, que je n'aurais jamais fait en restant au, euh, au Québec. Ensuite de ça, bon, euh, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, mais c'est ça, ça a vraiment été quelque chose qui s'est passé. Puis, dans le fond, j'ai tellement grandi, j'avais pas la confiance que j'ai en ce moment. J'ai toujours pensé que j'avais beaucoup de confiance en moi, mais finalement, en commençant les réseaux sociaux, je me suis rendue compte que c'était pas évident de justement être à l'aise, de parler devant une caméra, d'être à l'aise quand il y a des gens qui t'arrêtent dans la rue pour te saluer et tout. Donc, euh, ça a vraiment été quelque chose euh, pour moi que j'ai développé. Et aussi, par rapport euh, au Pérou en tant que tel, euh, moi, j'étais vraiment quelqu'un euh, de très... Euh, tranquille si je peux dire quand il y avait quelque okay. chose qui me dérangeait je parlais pas je laissais bon mais s'il y a quelqu'un qui, qui qui me dérange ou peu importe il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct je le disais pas euh, ou je m'en allais dans un restaurant si la bouffe était pas à mon goût je le disais pas non plus je la mangeais puis c'est tout okay. mais si j'ai appris que vraiment euh, une personne doit vraiment faire valoir ses droits. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, ben, c'est normal dans la culture ici, c'est comme « Non, mon assiette n'est pas correct, mon, mon plus n'est pas correct. Non, tu ne dois pas faire ça. Euh, moi, j'étais là avant toi. » Donc, les gens vraiment le disent s'il y a quelque chose qui les dérange. C'est ça que j'ai appris à, à développer. Je, vraiment, avant, il y avait quelque chose qui me dérangeait et je ne le disais pas. Mais maintenant, peu importe ce qui me dérange, je le dis et je fais valoir mes droits. Mmh. Puis, je me sens beaucoup mieux avec ça parce qu'il n'y euh, a plus personne qui me pile sur la tête comme
0: avant. Mmh. Puis, ça, c'est peut-être plus un petit, un petit ajout personnel, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus, l'aspect peut-être plus famille, familial. Est-ce que, est que tu sens que ça a changé un petit peu? Parce que les traditions oh, québécoises, euh, le plus vite, tu es parti de la maison à 18 ans, le, le mieux, tu sais, c'est ouais. ce qui est valorisé, l'autonomie. Euh, ouais. Je te laisse me parler de ça un petit peu.
1: Oui. Moi, je peux te dire que dans les premiers temps quand j'étais ici, quand je parlais avec un péruvien, puis que, mettons, je sais pas, un péruvien qui avait, je sais pas, 35 ans ou 40 ans, Ah, oh, tu vis où? »« Ah, je vis, je vis euh, dans la maison de ma mère. J'ai comme 40 ans, puis tu vis chez tes parents. Oh my God! <rire> » Mais ici, je me suis rendu compte que, bon, il y, y a différentes raisons. Premièrement, pour le fait que les maisons coûtent très cher, donc c'est pas tout le monde qui peut vraiment aller payer une maison ou bien s'en aller chez ses parents. Donc, la plupart du temps, ils vivent tous en famille. Mais surtout, c'est que vraiment, ils aiment leur famille. Elles sont habitués être euh, ensemble. Puis, si jamais il y en a un qui déménage, bien, il va toujours, de toute façon, retourner à la maison pour te faire euh, les... Euh, participer au, euh, au, au déjeuner familial et tout. Donc, euh, dans le fond, c'est euh, ça, ça. Ça a vraiment changé pour moi parce que quand je suis déménagée ici, euh, c'était comme, OK, dimanche matin, ton appartement, que tu pensais qu'il y en avait juste cinq qui rentraient, ben là, ils sont 35 dans l'appartement. C'était comme, oh mon Dieu! Puis là, tu là ils viennent le matin tôt puis ça reste jusqu'au soir. Là. Ça, pour moi, au début, c'était vraiment spécial parce que je me disais, Wow, tu sais j'aimerais ça comme ma tranquillité parce que dans le fond euh, moi j'étais habituée c'est comme tu tu vas peut-être dîner chez tes parents mais genre deux heures plus tard t'es partie puis tchao bye puis on se revoit la, la semaine prochaine ou, ou whatever puis tu sais même moi je n'habitais pas dans la même ville que mes parents puis je les voyais comme deux fois à l'année puis c'est correct puis on c'est le même qu'on est élevé bref fait que ça ça a été vraiment quelque chose auquel j'ai dû euh, m'habituer m'adapter mais je te dirais que maintenant j'aime vraiment ça, j'aime ça, cette ambiance-là familiale. Mm -hmm. euh, j'aime aussi l'entraide qu'ils ont entre eux. Donc euh, c'est ce que je me je me suis rendu compte de ça que je sais pas la, la soeur de mon mari a besoin d'aide, ben, mon mari il va même pas le penser deux fois, il va prendre son auto puis il va aller l'aider même si c'est quelque chose qui, qui va prendre toute la journée, ben il va le faire. Puis c'est ce que je pense aussi, c'est que euh, en arrivant ici, au début je vivais dans l'appartement, puis évidemment j'avais pas l'argent pour payer. L'appartement avant d'avoir mon premier salaire. Puis je disais, oh mon Dieu, je vais leur devoir la lune. Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Puis c'était comme, non, 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 tu nous dois rien. Le, regarde. le jour où tu pourras, tu nous inviteras un souper, quelque chose de genre. Puis c'était comme, c'est pas donnant, donnant. Comme au Québec, c'est comme, si je te donne 5$, mm -hmm. mais la prochaine fois, tu vas me redonner 5$. Ou tu sais, c'est toujours équivalent, équivalent. Puis ici, je vois que c'est beaucoup. Euh, le les cœur. gens sont très ouverts. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Très ouverts, très chaleureux. Ah, je t'invite à souper, mais c'est pas parce que nécessairement tu dois m'inviter toi aussi à souper. c'est pas toujours, je t'invite mm -hmm. avec un, un, un arrêt à penser. Évidemment, ce n'est pas tous les Québécois qui sont comme ça, mais je parle en général de mm -hmm. ce que j'ai vu. Euh, mais bref, c'est ça. Fait que, oui, effectivement, euh, j'ai beaucoup plus euh, ce côté-là familial qu'avant.
0: Mmh, vraiment intéressant, vraiment intéressant puis je pense que c'est ça aussi qui nous attire, c'est dans un sens quand on connecte bien avec euh, les latinos tout ça, on va comme chercher un peu ce qui nous manque. Puis, je pense que l'aspect en tout cas du moins moi pour avoir eu beaucoup de m'être entourée de beaucoup de familles latines, c'est ce qui ce qui me fait rester, tu sais je trouve ça beau, je trouve ça je trouve c'est enveloppant en fait. Exactement. Mais, écoute, Véronique, est-ce que tu es prête pour les questions rafales Ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> Première chose qui te vient en tête, OK <rire> « Une peur que tu as laissé aller récemment? » Oh
1: my God! Euh, euh... Ay, mon dieu, ça sera pas Raphaël Ben hein? <rire> C'est moi aussi avec mon choix de question! <rire> ah. Attends un petit peu. « Une peur que j'ai laissé aller récemment? Euh... » De
0: vouloir... Euh... Non. Non. Non, passe. Passe? OK. C'est parce... ville... <rire> correct, on y reviendra au pire. Une <rire> ville, endroit méconnu au Pérou qu'il faudrait absolument visiter parce que Dieu sait que tu l'as visité. Ton beau Pérou, là? Méconnu? Oui. Euh, Oxapampa
1: pas qui est reconnu ah, pour. Dans le fond, c'est une colonie euh, de gens de l'Autriche et de l'Allemagne qui sont venus pour okay. euh, immigrer ici, il y a 100 ans. C'est le seul endroit au Pérou qui a, dans le fond, les maisons en bois avec les toits qui sont en triangle comme on a nous, parce que dans tout le reste du Pérou, les toits sont plats. Okay. Euh, mais là-bas, c'est vraiment euh, toute cette influence-là de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc, c'est vraiment un endroit unique au plein en plein milieu de la jungle.
0: OK. Je vais aller googler ouais. ça. <rire> ouais. Est-ce que tu es plus salsa ou reggaeton?
1: Avant, je te dirais reggaeton, c'était tout ce que j'écoutais, mais maintenant, je veux même plus rien sortir du reggaeton
0: quand j'ai commencé à comprendre <rire> les paroles, comprendre ce que ça voulait dire. Fait que là, je te dirais salsa all the way. Salsa. Puis, je pense que la petite musique euh, andine ou quelque chose un peu plus local qui est quand même populaire. Hein? Oui, oui ouais. exactement ça. J'écoute beaucoup, mais entre les deux, ce serait salsa. <rire> euh, tu es latina parce que, complète la phrase. Euh, parce que je me suis adaptée au Pérou comme si j'avais
1: euh, comme si j'étais née ici. Et tu es québécoise parce que parce que mon mon accent s'en va pas.
0: <rire> Et on termine avec un fait wild sur toi dans la thématique du podcast.
1: Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben je pense que la la, la plus wild que j'ai fait, ce serait de tout laisser pour déménager ici, mmh. euh, ici au Pérou. Je pense Vraiment. que ça, c'est le plus wild que j'ai fait dans ma vie, puis euh, sinon, moi, euh, ouais, ouais, je pense que c'est le plus wild que j'ai fait. <rire>
0: oui. te, ça répond pas mal aussi à la première question, qui est une peur quand même assez forte, euh, de se pitcher dans le vide, puis tout laisser, en tout cas, bref. Euh, Exactement, parce après... Parce qu'avant, je
1: planifiais tout, tout, tout de même. Puis ça a été la première fois, justement, en me lançant au Pérou, ça a été la première fois que je ne pouvais pas tout planifier ce qui allait se passer. Mmh.
0: J'aime ça. Puis dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre, ma chère Véronique, euh, sur les réseaux sociaux? Puis qu'est-ce qui s'en vient? pour donc, toi
1: Donc, euh, bon, c'est euh, -ce, genre euh, Vangers 1. Bien, dans le fond, okay. V-Angers v euh, 1 sur euh, oui. Instagram. Euh, Véronique Angers sur YouTube et Véronique Angers, page sur Facebook. Et euh, ce qui s'en vient pour moi, ben, un voyage euh, bientôt, euh, ben, quelques voyages qu'on fait évidemment au Pérou pour euh, pouvoir euh, créer du contenu. Donc là, on est beaucoup dans une thématique euh, de, de voyage qu'on fait en ce moment. Heureusement, nous, la situation s'est beaucoup améliorée, la situation du coronavirus. Donc, on a été en quarantaine 110 jours. Okay. <rire> 110 jours, mais pas, pas le confinement total, comme ils disent au Québec. Confinement total, mais vous pouvez aller faire du ski. là. Mais bref. Euh, Non, c'est vraiment... Euh, on a été... Enfermé dans la maison, qu'on ne pouvait même pas sortir à okay. l'extérieur euh, pendant 110 jours. Donc là, la situation s'est enfin améliorée. Puis là, euh, nos aéroports sont, sont ouverts. Euh, le gouvernement encourage beaucoup le tourisme aussi à l'intérieur du pays. Okay. Et euh, c'est ça, donc, euh, quelques autres voyages au Pérou qu'on va faire pour euh, la chaîne.
0: Génial. Donc écoute, je vais te souhaiter euh, des beaux voyages. Je vais te souhaiter de la belle création de contenu. Je continue à te suivre. Puis euh, en espérant pouvoir se procurer euh, la belle petite casquette quand tu vas être de passage <rire> au Québec. Oui, oui merci beaucoup. Merci, <rire> bye, François et toi. Bye, merci.